0: вечер, добрый день, здравствуйте! Это 22 выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где мы обсуждаем новинки фильмов, сериалов и и говорим о новостях из мира кино. Сегодня будет очень-очень насыщенный выпуск, как и прошлый, и Позапрошлый выпуск. Сегодня мы поговорим о шести разных фильмах, мультиках. Будет очень интересно, возможно даже весело и очень информативно, потому что будет очень-очень много всего интересного. И с вами, как всегда, Лещенко, Греб и Иншакова Кристина. Привет, ребята. И, пожалуй, начнем с какого фильма? Кристина, давай, наверное, обсудим семейку, а потом пойдем дальше, поговорим, что у нас еще есть интересного на этой неделе. Ты несчастна, дорогая.
1: Абсолютно несчастна.
0: Твоя рука холодна, как мертвая рыба. Любовь моя. Это и есть
1: мертвая рыба. Семейка Адамс э, рассказывает нам уже знакомую довольно всем историю, кто смотрел оригинальные фильмы, читал там комиксы, или даже смотрел в детстве мультсериал, посвященный, э, посвященный этим персонажам. Или и
0: сам сериал, который СТС транслировал там в начале нулевых.
1: Ну, в принципе, мультик ничего нового нам не преподносит. И история строится вокруг этой самой семейки Адамс, которые выходят на тропу войны, если можно так сказать, против риэлторши. Mm-hmm. Я не помню, а как а ее зовут, хоть убейте. Хочет. Ей надо продать вот. целый городок красивых домов, а дом семейки Адамс и их особняк на холме ей не нравится, и он типа все продажи ей под корень срубает. И она пытается как-то вот с этим всем делом разобраться. И по ходу сюжета показывают, что она не такая простая, как на первый взгляд кажется, что она там вообще, извините за выражение, сучка, которая всех ненавидит, за всеми подглядывает, хочет всеми управлять и заработать кучу-кучу денег. Ну, в принципе, очень стандартный сюжет, э, с очень понятными мотивами каждого героя, каждого персонажа, и сюжет очень прямолинейный, вот ты начал смотреть мультик, и сразу же понимаешь, что в нем будет, чем все закончится, кто хороший, кто плохой.
0: Если закончится вот так, вот можно сразу же идти домой.
1: Да, вот серьезно, а мультик идет час двадцать, но ощущения были такие, будто ты смотришь где-то часа три-четыре уже, и причем это было не только у меня одной. Я вообще как-то мульти... мультипликационные фильмы не воспринимаю как таковые. Мне почему-то всегда кажется, что они очень затянутыми но также сказали и другие люди, у которых я спросила, там вам не кажется, что вот фильм идет мультик, очень долго? все как бы сказали да, это так оно и есть, то есть сюжет не цепляет и он как-то вот все эти повороты кажутся очень длинными, затянутыми, скучными, неинтересными, от чего не происходит какого-то эмоционального накала ты не переживаешь за персонажа вообще никак, то есть тебе по барабану что там происходит, и вот ты просто ждешь, когда сие чудо закончится. Вообще там нет ни одного нормального персонажа, то есть если взять оригинальный хотя бы фильм, где каждый из героев был харизматичным, отличался какими-то особыми чертами характера, То есть здесь же всех героев э, смели под одну гребенку, и они вот действительно все друг на друга похожи, э, в отличие, конечно, от их внешнего вида и э, голосов озвучки. То есть если на самом деле закрыть глаза и попытаться послушать э, мультик и понять, что в нем происходит чисто на слух, то отличить персонажей друг от друга будет очень сложно. Непонятно, кто что говорит, потому что они друг на друга, опять-таки повторюсь, похожи. В плане характера, в плане подачи речи, в плане шуток, они все однотипные. Ctrl-C, Ctrl-V, на самом деле. А в плане шуток,
0: шутки есть? Юмор смешно было?
1: Юмор есть, там на протяжении всего хронометража они шутят, пытаются как-то развлекать аудиторию, но эти шутки поданы в стиле иронии и при этом еще на таком пафосе, что ну прям реально смотреть отвратительно. То есть, над этими шутками непонятно, когда надо смеяться и надо ли вообще смеяться, потому что они зачастую очень жесткие, какие-то грубые, призывают к насилию. Я не очень поняла, зачем вести на подобный мультик детей. Хотя дети все-таки смеялись, правда, смеялись. Но там типа, ой, она ему там сейчас голову отрубит или ха-ха-ха, там кто-то кого-то сожрал. И ты такой, чего? Ну, ну, в смысле? Ну, это же не смешно. Ну, Причем дети не все смеялись над этими шутками, хотя в вот паре... «12 плюс» пишет. «12 плюс» там вот. были младшие и детки, и были очень много взрослых людей, которые, видимо, пришли поностальгировать, с... поностальгировать да, по этому фильму, по мультсериалу. И в целом там было пара моментов таких относительно смешных, но они больше были построены на абсурде. И ты такой типа понял, что данная ситуация как-то очень очень странная, и от этого, от того, что она странная, тебе становится смешно. И все, ну ты улыбнулся там в паре моментов, ну да, классно. И все, на этом закончились эмоции от этого мультфильма, и ты вышел с кинотеатра и думаешь, боже, какую хрень я сейчас посмотрел? Почему там все настолько клишировано? Без клише здесь вообще не ушли. Но единственный плюс этого фильма в его саундтреке, потому что он действительно цепляет, он я не знаю, честно, написан ли он специально для этого мультика или просто перекупили права на э, песни у каких он слишком попсовый. Он попсовый, да, но... Он как бы на большую аудиторию ориентирован. То есть это там не рок, не металл, который иногда в вот как в «Хеллбое» был. То есть на определенного зрителя музыка, ну на любителя. То есть здесь, да, он попсовый, такой общепринятый, но заводной он как бы в тему звучал. Чтобы
0: всем угодить.
1: Да, Ты И больше. его Маленький. можно зашазамить. За Я зашазамила за пару песенок, и-, и хочется просто переслушивать вне зависимости от фильма. То есть он не вызывает никаких ассоциаций, просто очень классные песенки, классная музыка, которую в свободное время можно в наушники включить.
0: Ну вообще, стоит идти на этот мультфильм, чтобы поностальгировать, вспомнить предыдущий семейки Адамс, фильм, сериал, мультсериал, который показывали давно-давно? Или вообще лучше пропускать и забыть, что вообще есть такой мультфильм?
1: Нет, лучше пропустить данный мультик, потому что он не несет никакой себе культурной ценности, и поностальгировать по старым мультсериалам и фильмам на этом фильме у вас не получится. Это бесполезные занятия. Опять-таки, по объективным причинам, которые были рассказаны ранее. В частности, из-за героев. То есть и на и на мультик в основном идут, чтобы посмотреть на любимых персонажей в новой интерпретации, а здесь этой новой интерпретации нет, они, наоборот, все только испортили. И я не сказала по поводу анимации, это настолько ужасная анимация, что глаза готовы вот просто из орбит выскочить и сказать, о, пожалуйста, можно вот это не смотреть, потому что она очень броская, очень яркая и резкая, от чего устают глаза, и когда включают в кинотеатре свет, то ты прям такой, ой, выключите, иначе меня сейчас расплавит. Ну, вот, ужасная анимация, это тоже огромный минус.
0: Ну, говорят, там я посмотрел пару ютуберов, блогеров на ютубе, говорят, что там задники очень все плохо сделаны, анимации не главных персонажей, а обычных людей тоже очень какая-то плоская, некрасивая и страшная даже.
1: Мультик весь очень плоский. И если еще главных персонажей пытались как-то анимировать более-менее по-человечески, чтобы они хотя бы на людей были похожи, то да, про задник говорить... Я как бы априори говорю, что он плохой, вся анимация плохая. А то, что там задник... Ты не особо на это обращаешь внимание, потому что внимание на этом не акцентирует. но суммарно, по общему впечатлению, анимация и картинка итоговая, неприемлема.
0: Да, поэтому лучше не ходить на этот мультфильм, посмотреть, возможно, предыдущие части фильма, сериалы, если есть такое желание, настроение вспомнить, поностальгировать. А этот мультфильм, как я понял, лучше остерегаться. Хорошо, что есть другие проекты, на которые можно сходить и получить намного больше удовольствия. Ну и перейдем, пожалуй, к главной, наверное, премьере этого, этой осени, этой недели – это «Терминатор. Темной судьбы».
1: Меня зовут Сара Коннор. 29 августа 1997 года мы с моим сыном Джоном предотвратили судный день. Спасли 3 миллиарда жизней. Такое резюме устроит? Не устроит. Может, ты и изменила будущее, но не изменила судьбу человечества.
0: Фильм рассказывает про то, как три женщины пытаются уничтожить нового робота, посланного убить одно из них. Если честно, я уже не знаю, зачем э, вообще создают фильмы про Терминатора. Это уже как шестой или седьмой фильм, и все предыдущие части собирали не так уж много. Там 300-400, максимум 500 миллионов долларов. То есть за миллиард, за 700-800 миллионов никто... Эти фильмы просто-напросто не собирали. И вот опять сделали фильм, и сейчас все трубят, что это очередной провал. Студии, которые вложились в этот фильм, понесут огромные-огромные потери. Там чуть ли не около 100 миллионов долларов. То есть зачем сделали этот фильм? Хотели новую франшизу. Но для чего? Почему... Я честно говорю, я не знаю, зачем они это делают. Возможно, пойдут на Терминатора, но можно вспомнить другие э, фильмы из этой франшизы, посмотреть, что они не особо хорошо собирают.
1: За первый всех... уикенд в Америке и в России Терминатор собрал 157 миллионов долларов. И говорят, что потратили на его создание больше 200, ну не считая продукт-плейсмент, который они тоже соберут что-нибудь, и на рекламу, что они потратили. Поэтому он явно не окупится у них.
0: Да, ну в Америке вообще за вот за он 28 миллионов собрал, а по миру да там около 100. Но все равно очень очень нерадужный прогноз этому фильму. Ну ладно, у, как он называет, пофиг на эти сборы нам обычным зрителям просто. Фу. Удивляешься, почему одно и то же, одно и то же. Это какое-то безумие самое настоящее получается. И, возможно, вот они уже запланировали ц- целую трилогию, там второй, третий фильм, но, возможно, он дальше не пойдет.
1: Интересно, ну, сюжет что? он в чем-то отличается от предыдущих частей? Или они вот создают одно и то же, меняя просто некоторых героев, а конвай сюжет остается одна и та же?
0: Ну, хотел про плюсы поговорить, ну, давай сразу тогда к минусам, потом про плюс, потому что плюсов здесь не так много. А, ну, да, сюжет тут абсолютно вторичный, мы его могли видеть в первом Терминаторе, во втором Терминаторе, то есть слизно практически все. Появляется Терминатор, хочет убить персонажей, эти персонажи в будущем будут там супергероями, главными людьми, там за ними все пойдут, и вот какая-то опять загадочная организация хочет уничтожить организация называется Легион, конечно же про эту организацию нам вообще ничего не говорят, вот есть Легион, она супер суперглавная в будущем и вот всех бьет, уничтожает. вот И вот она хочет уничтожить вот эту девушку, которая в дальнейшем станет предводителем там, сопротивления и так далее, и так далее. Но про саму эту девушку нам практически ничего не говорят, вот она обычная девочка, работает на заводе, вот у нее есть семья, на этом все тренд конец. Зачем больше какой-то другой информации рассказывать? Нет, 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 нет. Вот, потом нам рассказывают, то есть здесь она естественно мексиканка, то есть здесь у нас сразу современные тренды идут. Здесь у нас и Мексика, и как Америка борется с Мексикой, то есть вот эти стены, награды, стены, огромные заборы строят. Также здесь у нас и про роботов говорят, что вот роботизация по всем. Скоро роботы заменят людей и так далее, и так далее. Ну, естественно, здесь у нас три главные героини. Все они супер-классные, супер-сильные, супер-мощные мужчины, им и в подметке не годятся. Там Шварценеггер просто заехал, потому что он Шварценеггер, типа, Мимо с ним больше...
1: Такой, Я хочу". Давайте еще раз что-нибудь снимем. Да,
0: ну, как бы они без него хорошо справляются. Вот, поэтому все современные тренды соблюдены. Но самое интересное, что вот здесь как бы девушка, она мексиканка, и проблемы с Америкой есть, и в дальнейшем она станет предводительницей сопротивления. То есть как она станет предводительницей, потому что как бы в Америке не особо любят мексиканцев, и вообще там большие проблемы с этой темой с этой страной, и так далее, и так далее. Вот как она станет, почему, то есть тоже нам особо про это не рассказали, и даже не стали вводить в курс дела, что да как. Типа, я прочитал комментарии режиссера, которые его начали спрашивать, что да как, расскажите, поясните, потому что этот фильм создает очень много вопросов, и он на некоторые вопросы отвечал, ну, я не знаю. Либо, ну, вот будет второй фильм, во втором фильме вам расскажем. Как раз его спросили, а что это за «Легион» такой, откуда он появился? Говорит, ну, в следующем фильме вам расскажем. Но а на... можно
1: вот э, чуть-чуть поподробнее именно по поводу градации фильм первого, второй, третий? Потому что я вот знаю оригинальные трилогии по по-моему, есть. Я терминатор вообще не смотрела. Есть вот э, сейчас темные судьбы. До этого был Генезис, по-моему. Да, это был Генезис, а
0: после третьего был Да Придет Спаситель. Так в итоге. Там с Кристианом это... Бейлом.
1: Это сейчас шестой да, фильм есть, во вселенной или, или какой он по счету? Я просто сейчас немножко запуталась.
0: Ну, по счету он получается шестой шестой. Но по канону это третий. То есть канон теперь первая часть, вторая часть и вот «Темные судьбы». А как вот так? «Генезис» и «Да придет спаситель» и третья часть, которая вышла в 2003 году, это не канон. То есть А-а-а. они решили... Это как вот... со
1: «Звездными войнами», да? Если захочешь посмотреть, надо еще в интернете почитать, как правильно смотреть фильмы. Я б... да,
0: как со «Звездными войнами» или с, с прошлым «Хэллоуин», то есть там был «Хэллоуин», когда он в 1978 году вышел, и потом еще целая куча Хэллоуинов повыходила, mm. они в прошлом году вышли и сказали, нет, чё, ребята, это все не канон, канон это вот первая часть 1978 вот, года и вот в 2018 году. Но... Вот они решили так же сделать, в общем, чтобы не путать у них и, так далее, проблемы. и так далее. Да, и здесь вот этот фильм создал очень много вопросов, и на эти вопросы не всегда можно получить ответы, даже сами авторы сценаристы не могут дать точно что так, что не так, что канон, что не канон. Вот, ну еще что можно сказать, новые персонажи, я сказал, что они абсолютно блеклые, неинтересные, можно даже сказать, что они подражают старым персонажам, тому же Шварценеггеру, тому же там той же Линдии Хэмилтон и так далее, и так далее. То есть в плане сюжета, новых персонажей и вообще сути смысла, зачем это нужно было создавать практически нету и на это очень скучно, неинтересно вторично смотреть, но что здорово в фильме, это конечно же экшен, экшен здесь прям забойный, убойный классный, крутой здесь и в самолете падающем дерутся, и под водой дерутся и на трассе дерутся, машины э, там взрываются. С разных типов оружия стреляют терминаторы то раздваивают, раздваиваются, то соединяются в одного. Тот сразу три терминатора бьют друг с другом. Прям вау-вау-вау-вау. То есть, в плане экшена фильм. Прям сгодится, можно посмотреть, взять большой попкорн, кока-колу, либо какой-то другой напиток, и просто на два часа погрузиться, посмотреть на крутой экшен. Экшена здесь очень и очень много, и иногда он прерывается на тупые, скучные, пафосные диалоги, и вот на эти диалоги, конечно, тоже не очень особо интересно смотреть, но потом снова появляется экшен, и... Интерес за картиной снова возрастает, и любопытно, и классно смотреть, когда кто-то с кем-то дерется и так далее. То есть в плане экшена фильм очень крутой, и стоит посмотреть». Вот, но еще старый герой здесь Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер, они все крутые, классные, харизматичные. Но Арнольд Шварценеггер, он появляется где-то только во второй половине фильма и его там не очень много, потому что иногда его там начинает с ним драться, он куда-то пропадает минут на 10, потом снова появляется на пару минут, потом опять пропадает и так далее, и так далее вот ну вот такой вот терминатор темной судьбы получился если вот в плане экшена вот ради экшена идти стоит я шел ради экшена потому что я сразу предполагал, что сюжет нам ничего нового, интересного не даст, и я был удовлетворен, потому что, как я уже сказал, боевка там очень-очень крутая и классная. Но хотя многим тоже не понравился экшен, потому что много графики, где-то плохая графика, где-то там что-то смазано, что-то непроработано и так далее, и так далее. Но это прям вот вообще если придираться и ненавидеть ненавидеть этот фильм всем сердцем и душой, то тогда, возможно, можно к этому придираться, но в плане мне все очень понравилось. Вот. Ну, и, возможно, терминатор закончится на этом фильме. Возможно, опять лет... возможно, лет через 5-10 снова возродят. Возможно, терминатор уйдет на стриминговые сервисы, уже есть такие слухи, поговаривать, что и как и дальше быть. Ну, не знаю, не знаю. Вот. Но еще, возможно, нужно сказать, там все рекламные кампании трубят, что здесь снова Джеймс Кэмерон появился, вот он поднимет этот фильм с колен и так далее, и так далее. Здесь он является сценаристом и продюсером, но, как многие все пишут, он на съемочной площадке вообще не появлялся. То есть его основные функции закончились на сценарии, а все остальное он отдал режиссеру Тиму Миллеру, который является режиссером Дэдпула. поэтому можете представить, что там какие метаморфозы произошли. Поэтому Терминатор Темная судьбы». если есть желание посмотреть на экшен, сходить можно. Если нет желания, тогда стоит смело его пропустить. Вот. И также на этой неделе вышел фильм от сарика Адриасиана который нам подарил фильм «Защитники». Я когда его посмотрел, когда это был 16 год, я дал себе слово, что я больше не пойду на фильмы Сарик Вот, Если, конечно, про него не будут говорить в интернете, что вот он выпустил новый фильм, он супер крутой, классный, замечательный, и это вообще новая, не знаю, веха чего-то классного и интересного. Вот в октябре сразу, кстати, два фильма вышло от Сарика. Это о чем говорят женщины или
1: Девушки вот. бывают разные.
0: Да, девушки бывают разные. А, обычная простая комедия. И вот вышел новый фильм для подростков, для детей, наверное, в основном и Роба. И я посмотрел трейлер и понял, уже чем там все дело закончится, какие там будут перипетии, сюжетные ходы и так далее. и так далее. Я решил в него вообще не ходить. И, Кристин, как тебе? Понравился фильм, не понравился?
1: Я робот А112. Выберите глазовую оболочку. Мудрый советник. Злобный хоббит. Звенящая чашка! Давайте нормальную девочку придумаем. Робо. А я хожу на подобные картины. Знаю, что что у них ничего интересного не будет, но я люблю российский кинематограф, хотя это нельзя назвать российским кинематографом, но не суть. Фильм простой, но у меня больше отрицательных все таки эмоций по поводу него, нежели положительных. Я знала, что это Сарик Адриасян, я знала, что это очередная недофантастика от него, и знала, что это будет примерно на уровне защитников. Но это было не совсем на уровне защитников, чуть лучше, но все равно. Фильм нам рассказывает о семье, где родители – это инженеры робототехники, а сын хочет стать художником. И вот у них семейный конфликт происходит. Родители не обращают внимания на сына, сын не, не очень слушает своих родителей, но при этом хочет от них внимания. И в этот же промежуток времени из лаборатории родителей избегает робот. В поисках семьи. Ну, то есть, как, его отправили на испытания военный, он должен был стать спасателем, но он провалил все тесты, и ему сказали, что у него мало навыков коммуникации, а у него, видите ли, искусственный интеллект настолько развит, что он может понимать все слова людей вокруг, их анализировать, и, в общем, он ведет себя, как будто он живой, и он решает найти себе семью. Видите ли, семья должна ему помочь э, стать более э, коммуникабельным. Mm-hmm. Из-за основу семьи он берет вот как раз э, э, семью главных героев. И он сбегает э, из лаборатории и находит этого мальчика, сына своих собственно разработчиков-родителей. или Создателей. Создателей, да. И мальчик за неимением друзей, а его ненавидят в классе. То есть, э, знаете, там стандартный сюжетный поворот, где вот главный герой такой весь из себя особенный, а в школе его постоянно обижают, но там есть девочка, которая ему нравится, но это вот прям все стандартные детские фильмы, по крайней мере, в России точно. То есть можно еще штук 10 набрать, там тот же «Призрак» старый, ну как, относительно давний. Бондарчуком? С Бондарчуком, да. Вообще я не, не очень много смотрю детских фильмов, но вот мне почему-то «Призрак» именно пришел в голову, но конкретнее по фильму «Робо». Что у нас по самому роботу? Он же ведь главный в этом фильме, получается. Ради него люди и должны идти в кино, чтобы посмотреть, как наши делают эту анимацию, потому что где человек взаимодействует с роботом, это, по сути, очень интересная вещь. В Европе уже были сняты фильмы, вот мне очень нравится робот по имени Чаппи, Mm-hmm, да, классно. Именно на этом фильме, как я поняла, базируется вот этот робот, то есть он почти целиком перенимает сюжет, но только модернизирует его. Но основная канва примерно похожа у этих двух фильмов. Но если робот по имени Чаппи э, был интересным, харизматичным, ну, там прям
0: боевичок мощный.
1: Ну да, там больше боевичок, тут в России более такая, детский, более детский фильм. А именно по роботу его вот полностью, из, он из фильма, из фильма перешел, но наши же сделали вот этого робота таким непримечательным, очень компьютерным, не харизматичным вообще ни разу. Хотя его озвучивает Сергей Безруков, что прям огромными буквами гласит в начальных титрах фильма. Толку от Безрукова там, конечно, ноль, но... С, Сама суть э, вообще озвучки данного персонажа была очень глупа, потому что он говорит настолько клишированными фразами вперемешку с русским фольклором, с русскими крылатыми выражениями. То есть он постоянно подшучивает. Э, вот, ну, как мы привыкли люди говорить и в России, там, ну, иди с Богом или... Не знаю.
0: Да, прибудет с того сила. Да,
1: да прибудет. Ну, в общем, вот такие вот фразы, которые мы обычно применяем в нашей разговорной жизни повседневной. Вот этот робот постоянно говорит, вот будто все эти фразы, просто единственное, что вшили ему в разговорный аппарат, и у него больше нет других слов в лексиконе. И вот он получился такой очень инфантильный, хотя, понятно, он с одной стороны ребенок, а с другой стороны, он робот, который должен учиться, но он уже как бы готовая личность. И возникает ощущение, что это не настоящий робот с искусственным интеллектом, а такое ощущение, будто это человек в маске робота. Потому что мы не видим его развитие. Мы сразу наблюдаем за готовым роботом, который ведет себя, ну, очень неестественно. Ведет себя больше как человек, чем как механический организм. Это очень странно, наверное, звучит вот эта придирка, потому что вроде бы... Можно искусственный... подражать почту. Да, но но тут не возникает ощущение подражания, возникает ощущение, что это просто очень халтурная работа, будто бы они прописали этого героя как человека, но на компьютере сделали его роботом. Ну, то есть не ощущается развитие этого героя как робота, то есть ты его не воспринимаешь как робота, воспринимаешь как человека, и это отвратительно, потому что меняется представление героя, то есть все шиворот-на-выворот становится». Ну окей, с этим еще можно смириться, но графика — это просто выгрови глаз. Ну, в общем, мне повезло на два фильма, которые я посмотрела в кинотеатре, они оба отвратительного качества с... в графике. И вот Роба — это такое ощущение, будто его вытащили из компьютерных игр 2010-х годов и воткнули в этот фильм. Там настолько отвратительная анимация, именно вот когда он ходит, двигается, бегает вместе с живыми актерами, что происходит ощущение, вот его из пауэрпойнта вот так тоже перетащили, построили элементарные э, пути движения, и вот не возникает ощущение, что он в действительности существует. Вот вообще ни разу не возникает такого ощущения. То есть он как инородное тело в этом фильме. И смотреть на это очень-очень тяжело, так как ощущение действительности, реальности происходящего напрочь отпадает. И стоит, правда, заметить, что на близких сценах, когда крупным планом тебе показывают этого робота, он хорошо прорисован. Ну, видимо, на этом все деньги и закончились. Либо они не заморачивались со съемками, и там никакой принцип захвата движения вообще не использовался. То есть они тупо его на компьютере полностью, с начала до конца нарисовали, и актер на площадке вообще не присутствовал.
0: Ну, возможно, да, без захвата движения.
1: То есть на на все, кажется, сделано таким на коленке, хотя э, вот главный герой-мальчик, Митя, он интересный, именно вот актер. Парнишка очень классно играл, э, он такой живой, настоящий, ему хочется сопереживать. И он такой харизматичный, он так классно шутит. То есть вот он прям звезда этого фильма. Взрослые же персонажи это просто бревна на заднем плане. То есть главный э, антигерой, он даже не злодей, тупо антигерой. То есть он вот в первую половину фильма такой ходит злой-злой-злой, во второй он такой, я вообще там вас всех переубиваю, а вашего робота расплавлю. А потом в конце такой, да, он погиб достойно. И такой почти чуть не всплакнул. И такой, а зачем вообще все это было надо? Зачем вы гонялись за этим роботом? То есть э, антагонист бесполезный, он там вообще не нужен был. Посыл, что надо держаться с семьей, этот такая хрень бесполезная, которая в этом фильме настолько топорно преподнесена, что хочется плеваться. И на этот фильм ходили вот со мной подростки. Они сидели сзади, и им тоже было не особо интересно. Они так пришли попкорн пожевать и посмотреть на вот это вот э, чудо-творение Сарика Адриасяна. Хотя, ради все-таки сказать честно, то постановка более-менее приемлемая. То есть фильм, не считая графики, можно смотреть там даже и локации более-менее так подобраны. Ну, то есть для детской аудитории фильм не распыляется, и с очень цельным куском такого сюжета преподносится. То есть с, с точки зрения именно сюжета и по- хода повествования все более-менее смотрибельно. Но и самое отвратительное еще это музыка. Там песни mm-hmm. как из Яралаши. Ну, я не знаю, у меня почему-то вот такая ассоциация с Ералашем. То есть песенка она не то что приедается ее просто вот слушаешь ты понимаешь что это три слова срифмовали все это под музычку типа и там что-то про робота поют и ты такой а, мы что то трехлетние дети зачем вы нам эту песенку вообще сюда поставили можно было что-нибудь поэпичнее сделать ну или хотя бы более попсовые ну то есть совсем не ударяться в детские стишки то есть, это тоже... то есть музыкальных
0: хитов нету
1: ну, какие там хиты в вот этой музыке мне страшно становилось. У меня такое ощущение, что сейчас, не знаю, клоун придет, начнет это петь, и мы все тут умрем просто. Прям музыка фу, ужасная. Мне не понравилось. Мне вообще фильм не очень понравился. Ну вот я подписан на инстаграм старика
0: Адрясяна. У него, кстати, YouTube-канал тоже есть. Не знаю, зачем я эту рекламу делаю, но я к тому, что он делает интервью, и интервью очень качественное у него, интересное. Вот по поводу фильмов как-то у него, не знаю, не всем эти фильмы нравятся. Вот. И он все время делает репосты в сторис, людей, которые пишут отзывы, и в основном эти отзывы пишут родители, у которых маленькие дети, то есть там где-то ну, до пятого класса в основном. То есть там первый класс, третий, четвертый, пятый. То есть... вот вот, если у вас есть дети такого возраста э, до до, до пятого класса, то, возможно, им понравится, потому что все отзывы вот такие, все очень положительные, классные. Но если вы уже посмотрели много фильмов, много сериалов, вы знаете, кто такой Сарик Адриасян, вы посмотрели, там не знаю, Инопланетянина Спилберга, Робот по имени Чапи и так далее, и так далее то этот фильм вам покажется вторичным, неинтересным, скучным. И вот Кристина сказала, что график это там вообще... Поэтому лучше на этот фильм, наверное, не ходить. И вот если даже посмотреть по сборам, то он собирает не очень так много. Вот за, сколько он... вот за неделю он собрал около 48 миллионов рублей. А если смотреть, у него бюджет 140. То есть тоже можно подумать, посмотреть, популярен фильм или не популярен, соберет он или не соберет. Ну вот многим вот... не
1: понравился фильм «Тайна печати дракона». Говорили, что это сборная солянка из всего, и он тоже был ориентирован на детей. Ну вот и эти два фильма примерно на одном уровне. Но только если в «Печати дракона» сборная солянка, то здесь три-четыре героя, которые прямолинейно по всему сюжету идут. И на самом деле лучше уж на такое детей не водить, а посмотреть дома или того же «Призрака» с там, 16 года, потому что он реально был лучше, либо вот э, февральский «Домовой», который был прям офиген для детей, прям, да-да и взрослым он даже понравится, то есть за- зачем ходить на этот фильм, где будет очень-очень скучно взрослым, которые просто будут, боже, что я смотрю, думать, а дети такие, ну, робот, ну, типа, на ютубе лучше бывает, вот и все». То есть это бесполезная трата денег. Вот, но на этой неделе есть
0: очень классный мультик, который можно посмотреть и взрослым, и детям. Сейчас я его про него расскажу. Точнее, это не мультфильм, а аниме от э, режиссера Макото Синкая, который сделал фильм ⁇ Твое имя ⁇ Он вышел несколько лет назад, навел много шума, потому что он очень классный, интересный, с классной графикой. И вот он сделал новое новый аниме. «Дитя погода называется...
1: Тот летний день, там в облаках, мы изменили мир навсегда.
0: Про что, собственно, проект парень переезжает в Токио, он из, из деревушки переехал, он мечтает начать новую жизнь в большом городе, в, в, в Токио он знакомится с девушкой, она никогда не унывает, а обладает удивительным даром менять погоду, силы мысли, и так начинается история любви. Здесь есть и фантастика, есть все это смешно с, с, с повседневной жизнью, и смотрится это очень-очень классно. Почему? Во-первых, что мне в аниме понравилось. Это безумно красивая графика. Графика здесь действительно очень-очень крутая. Все все круто, классно прорисовано. Все детали видны. Каждый кадр можно рассмотреть, разглядывать, находить новые какие-то интересные вещи, детали, какие-то картины, мусор, если это пейзажи города, улицы. То есть все очень здорово, классно прорисовано. И здесь безумно восхитительный, дождливый Токио, и вообще сам город очень детально проработан, детально прорисован, и все видно, классно показано. То есть здесь у меня только положительные прилагательные в голову приходят, потому что очень, очень, очень круто это все сделано, и сразу видно, что автор любит Токио, и он показал его на экране абсолютно с любовью. Как он его видит Как он его представляет Все он передал это на большом экране Что еще из плюсов отмечу, это понятные абсолютно персонажи, то есть здесь есть парень, он переехал из маленькой деревушки в большой город, даже не переехал, а сбежал именно, потому что там дома его все не устраивало, его там все время что-то от него хотели, и он вот решил глотнуть свободы, новые жизни, чего-то нового с заработать денег, потому что вот хочет дальше как-то расти. И вот это можно сделать только в Токио. И вот нам его показывают, как он начинает жить в этом Токио. Вот, ему еще самое интересное, нет, 18 лет. То есть он ему 16. И вот как-то он с таким, таким положением должен как-то выживать, потому что там ему не хотят сдавать квартиру, там ему не хотят давать работу. И вот он начинает из одного конца города в другой бежать, чтобы как-то прокормиться, найти жилье и так далее, и так далее. И потом знакомиться с девушкой, и она проявляет к нему знаки внимания, и он это замечает, потом понимает, что она умеет управлять погодой, здесь уже такая, такая фантастика, появляется, это все, конечно же, объяснили, и мы сразу понимаем и верим, что да, все действительно так, и у нас нет все время вопросов, типа, а почему так, а почему вот это, а почему вот это вот так работает, и так далее, и так далее. То есть все объяснено, и все смотрится очень логично, и без каких-либо вторых вопросов, а третьих. Так. дитя
1: погоды является как бы неким продолжением твоего имени, или они просто похожи Uh, плюс-минус по сюжету и построению строению персонажа. То есть, я понимаю, и там, и там была фантастика. Точнее, я смотрела «Твое имя», но не смотрела «Дитя погоды». И фантастика там была на первом месте. И здесь как бы это продолжением является? Или Нет. это как брат-сестра там образно?
0: Нет, это не продолжение, просто у него темы схожие, потому что там была фантастика, история любви, тема природы, и здесь то же самое, история любви, фантастика и тема природы, то есть здесь постоянно идет дождь, 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 и зрелище действительно завораживающее и очень... Красиво смотрится, особенно Токио, Неон, Ночь, Дождь. Это прям вау-вау-вау. Кто смотрел э, трудности перевода, возможно, запомнили Ночь, Токио, Дождь. И вот э, мне тогда этот фильм понравился. И вот были, я запомнил вот эти картинки, вот эта атмосфера. И вот здесь эта атмосфера тоже присутствует. вот чего-то удивительного, какого-то чуда рядом, и здорово-здорово-здорово. И... Да, история любви здесь есть, она понятная, и что еще можно сказать? Да, это история любви здесь со своими интригами, со своими поворотами и нравственными выборами. То есть, здесь не все так просто, здесь можно героям спереживать, можно и судить героев, типа вот так вот ты зря сделал, так вот можно было бы по-другому сделать, вот здесь можно было бы как-то иначе поступить. И нравственные выборы здесь тоже очень много. И то есть выбираешь ли ты это, либо выбираешь это и у всего есть цена, и все это очень классно сделано, и еще могу отметить здесь классный, ну, все время классный, прекрасный и так далее, и так далее. Как будто других прилагательных у меня нет, он почему-то они все куда-то улетучились. Вот, саундтрек здесь тоже очень здоровский.
1: Ну, саундтрек и в твоем имени был очень запоминающимся, очень атмосферным.
0: Да, и здесь он тоже не уступает, и особенно, когда идут какие-то кульмиционные сцены, и включается саундтрек, и прям мурашки, и слезы идут, и говоришь, блин, почему так круто? Рядом еще сидели со мной там маленькие школьницы, не знаю, наверное, пят... класс пятый, шестой, седьмой, не знаю. И вот под конец они просто ревели, плакали, потому что... <свят> <свят> Мультфильм работали действительно, потому что все так сделано, и этому трудно не спереживать, трудно не плакать, и трудно вообще не погрузиться в, этот, в это аниме. А вот, проблем вы... с
1: хронологией событий в самом мультике были? Ну вот потому что в твоем имени, я когда смотрела, я немножечко запуталась в происходящем, потому что там постоянно то будущее, то прошлое показывали, и там вот это вот все шло вперемешку, особенно к концу, и было очень легко запутаться. Здесь же все нормально с точки зрения хронологии? Ну,
0: с точки зрения хронологии все понятно. То есть вот есть прошлое, есть настоящее, есть будущее, то есть здесь, в принципе, все понятно, и не возникает вопросов, так, вот это сейчас, либо это уже там, через три дня до или после, типа, чего как, нет, здесь все понятно, но иногда может появиться такое э, состояние, что там у нас они появляются, отправляются в облака. Uh-huh. Потому что это же фантастика, и, и типа, это сон или не сон, это воображение работает, либо это за правду. То есть иногда такое может появляться. Но потом и, и, мультфильм идет дальше, и понятно, что это было воображение, либо сон, либо это настоящее. То есть нужно просто дальше посмотреть, и все будет понятно. А, Ну окей. Вот, ну, аниме жизнерадостное, вселяющие надежду на лучшее, очень добрый, классный, поэтому бегом смотреть очень-очень крутое, еще раз повторюсь, аниме. Вот, ну, из минусов, минусов я особо не заметил, но многие взрослые дяденьки, которые, и взрослые тесеньки, наверное, которые ходили на, на это аниме, некоторые отмечали, что он слишком детский. То есть там слишком все по детски, все это мы уже видели в других фильмах. Ну, возможно, есть такой, но мне это не показалось, потому что здесь вот я уже говорил, есть интриги, и повороты, нравственные выборы, и в, в очень детских э, проектах такое не очень часто можно увидеть. Вот, но вот ради анимации, ради интересного сюжета. Можно сходить, даже не можно, а нужно сходить, потому что это очень круто, и такие проекты не очень часто выходят. И вот после такого хочется жить, творить и создавать что-то свое такое классное, интересное и атмосферное, которое вселяет надежду на что-то лучшее.
1: Ну а теперь мы поговорим о премьере на стриминговом сервисе Netflix, картина, которая называется «Король». В главных ролях Тимати Шаламе или Шаламы. Я не знаю, как правильно его поэтить. Шаламы его
0: обычно все его зовут.
1: Кто-то Шаламы, знаешь, я смотрела некоторых блогеров. В общем, суть не в этом. Мы все знаем этого прекрасного, кудрявого мальчика, парня, симпатяшечку, который снимался в недавнем э, фильме Дождливый день в Нью-Йорке. Да. И тут еще в короле есть Роберт Паттинсон, который так, тоже заячка с длинными И с волосами. Длинными да. Он... Так, давайте обо всем по порядку Началась новая глава моей жизни
0: Я уже чувствую, как тяжела моя корона
1: Я вынужден опираться на советы людей В верности которых я сомневаюсь каждый миг
0: Мне нужны люди, которым можно доверять
1: Фильм рассказывает нам о становлении нового короля Англии Генриха V после смерти своего отца Генриха IV. И как раз Генриха V играет Тимоти Шаламы. В общем. Это давай Тимати. просто
0: Тимоти вы будете называть. Тимоти.
1: Да. да. Тимоти. Фильм идет 2.20, и для некоторых картина это стало уже стандартом, особенно если сюжет пытается охватить большой период времени повествование и показывая какие-то эпичные события, что, собственно, здесь и представлено, так как первую часть фильма мы видим становление героя из пьяницы и принцев в короля, и вторую часть фильма мы смотрим уже на баталии, сражения рыцарей как раз Франции против Англии, ну или Англии против Франции, кому как больше нравится. В целом фильм мне показался... Немножечко затянутым, потому что это все-таки исторические события, за которыми не всегда интересно наблюдать, и это на любителя. Исторические драмы заходят далеко не всем зрителям, и это надо либо хорошо разбираться в данном периоде... Чтобы еще можно было как-то критиковать исторические события, которые происходят в фильме, которые могут вводить в заблуждение, чего чаще всего зритель не делает. И когда ты не понимаешь ход событий с точки зрения истории, не очень интересно наблюдать за перипетиями. В королевствах, потому что, ну, банально, ты не, не, тебя не успевают знакомиться со всеми действующими историческими личностями И какую-то часть информации тупо вырезают, от чего э, сюжет и логика чаще всего страдают Но в этом фильме я не буду ручаться, что здесь все э, построено прямо на истории Идет четко по ней скорее всего, что-то где-то приукрашено, потому что одна из главных героинь женских, она побуждает короля не воевать. Я не знаю, было ли это правда или нет, но как-то очень хорошо это все легло, и политические события можно проецировать и на современность, то есть как бы фильм учит, что давайте жить в мире и не воевать, это бесполезно. Ну, то есть... В принципе, фильм достаточно актуальный. Опять-таки, повторюсь, он немножечко затянутый, но когда эпичные события начинают происходить, то есть все эти военные баталии, за этим неимоверно интересно наблюдать, а вот за придворными перипетиями, за придворными слухами, диалогами следить чуть менее интересно. Но если проникнуться атмосферой, в которую тебя погружает фильм, а это, несомненно, великолепная атмосфера то и старой Англии, когда это были еще разрозненные королевства, не одно единое целое государство. Это, конечно, восхищает. Фильм по своему настроению и атмосфере, как я уже сказала, погружает в историческую эпоху Англии, еще когда это были разрозненные королевства. И весь фильм преподнесен в достаточно темно-серых тонах, очень мало ярких кадров, за исключением, может быть, кадров перед битвой, когда показывают природу. Но это свойственно историческим фильмам с баталиями, потому что перед битвой все ярко, классно, а потом резко все сгущаются краски, и ты понимаешь, что все очень-очень плохо. Мрачно,
0: а... кровь, грязь.
1: Да, и прям нагнетают нагнетают атмосферу. Если по актерам, то Тимати здесь... Ну, он такой, заячка. Я знаю, почему-то именно вот это слово просится его охарактеризовать. Несмотря на довольно легкую, с одной точки зрения, актерскую игру, которую он здесь показывает. То есть э, внутри его персонажа чувствуется драма, но на его лице все преподносится э, с такой легкостью и задумчивостью, что цепляет взгляд, когда ты на него смотришь, но в то же время от этого устаешь, когда э, подобные выражения лица длятся там, час почти. Тут,
0: наверное, некоторые фанатки спросят, а там постельный стенд какие-нибудь интересные есть?
1: Не особо. Нет. Почти нет. В самом начале там может быть, но здесь все-таки фильм не о том, здесь больше о личности короля из «Мальчишки». То есть Тимати показывает, как его герой растет, как в физическом плане, так и в нравственном. Он там пытается справляться с слухами, с неверными, приближенными, и вот все, что присуще историческим драмам и внутренним перипетиям государства. В принципе, здесь все стандартно. Но Тимати здесь прям на своем месте. Несмотря на его щуплую комплекцию тела, он не кажется таким королем, которых мы привыкли видеть на экранах. А, даже если вспомнить того же Короля Артура а, в фильме Гая Ричи», а, я не помню, как он называется,
0: правда. «Меч Короля Артура».
1: «Меч Короля Артура», то там а, Чарли Хаймер или как-то так его, по-моему, зовут. Хан, х- ханом, да. Он такой статный, взрослый мужчина, там, с бородой такой накачанный, прям вот видно король. Если даже вспомнить сериал Артур или... Мерлин, Мерлин, то там тоже король Артур такой был статный мужчина, которого можно было назвать королем. То Тимати же в роли Генриха, он такой щупленький, маленький, худенький. И когда на него надевают доспехи, кажется, как будто вот, на него 300 вещей надели, он так еле-еле идет, думаешь, блин, только бы не упал. То есть как-то... Бабу... Бабушка собрала в школу, да. Чтобы друзья не побили. Вот, и он как-то идет по этому полю в этих доспехах, ну, не ощущается чисто физически, когда ты на него смотришь, что это король. Но все-таки актерская игра дает свои плоды и... Ты все-таки в драматических сценах осознаешь э, и понимаешь, чувствуешь этого героя как действительно сильного и волевого короля. А, что же касается Роберта Паттинсона, который здесь нового Бэтмена. нового Бэтмена, да, здесь он. не новый Бэтмен, он на Бэтмена здесь не похож. Здесь он похож на немножечко поехавшего э, представителя французов который э, управляет армией, который идет против англичан. То есть, он такой немножко дерганный, но при этом Паттинсон здесь в очень непривычной роли. Я не скажу, что я много фильмов с ним смотрела, которые не попсовые. То есть, он он же последние несколько лет, пять, по-моему, снимается в артхаусе. И вот, честно, Ну, я не смотрела вот именно артхаусных фильмов с ним. Для меня он до сих пор э, Эдвард Каллин из «Сумерик». Как бы, ну... Это как вот Г- Гарри Поттер. Люди делятся
0: на-, на две части, которые... Так да какой он там Бэтмен? Там вампир, он самый настоящий. А потом, ну вы посмотрите, там вот он в Артхаусе к- классно там снимался, там вот там все, там уже от вампира даже ничего не осталось. Нет вампира, хватит не заливать.
1: Да нет, ну просто это идет ассоциация. В этом а... фильме он не похож на Эдварда Каллина ни разу. Вот вообще это другой совершенно образ. Это просто ассоциация как зрители, который не видел его в других ролях, вот так вот. И мне здесь он очень понравился. Говорю, с его вот этими вот ужимками он создал действительно вселяющего страх но ну, и понимание героя, которого зритель тоже можно, может сопереживать и который может заинтересоваться. То есть это не пустое место, это реальный противник, хорошее представление реального исторического персонажа. В общем, и второстепенные персонажи, которые в этом фильме являются, их огромное число, я не помню, как их всех зовут, но они тоже опять-таки создают довольно смотрибельную атмосферу исторического времени. И фильм сам очень красиво поставлен, не только сцены битв, но и просто сцены замка, сцены приема э, посетителей королем, э, личных вот этих вот взаимоотношений короля с друзьями, с противниками, с соперниками, с наставниками, вот это вот все... Очень красиво, прям оператор каждый кадр цепляет, прям вот любуется им, надолго задерживает камеру, Но тут не обошлось и без долгих планов, которые кому-то нравятся, кому-то нет. Но в целом фильм достаточно красивый, информативный, можно так сказать, но неспешный, который прям аккуратно двигается по исторической хронологии событий. Кто-то вообще говорил, что он ориентируется на Шекспире, но я что-то не знаю, где я это прочитала, я уже не помню. Я очень много всего прочитала за последнее время, что просто не помню, не ориентируюсь, кто это сказал, но я не знаю, почему это вообще... Откуда это пошло, что это на Шекспире? Там, конечно, у него есть... У вас, возможно,
0: какие-нибудь отсылки там увидели... Что-то там себе напридумывали или услышали, какие-то там фразы, типа, все, это Шекспир, все.
1: Не, ну там э, своеобразный пафос шекспировских э, драм и комедий присутствует, да, даже комедий. Но в целом это самостоятельное как бы, произведение, которое достойно внимания. И его можно, что самое главное, посмотреть в свободном доступе в интернете, в отличном качестве и самим насладиться игрой актеров и атмосферой той старой Англии разных государств
0: королевств да, и... тоже собирался посмотреть на выходных но увидел 2.20 и что ты желание смотреть пропало, думаю, на этих выходных посмотрю, потому что я обычно фильмы смотрю ночью, где-то вот после 12, и потом смотрю, ну, блин, до трех часов сидеть, ну, что-то не особо хочется, поэтому приходится такие длинные фильмы садиться смотреть там чуть-чуть пораньше, где-нибудь там в одиннадцать.
1: Но если бы фильмы еще заканчивались как-то эпично и ярко, вот, например, как «Мстители», не знаю, это просто такой вот прям самый... Понятный пример для большинства. Когда просто после битвы все там, типа, мы победили, то здесь же все плавно начинается, плавно и заканчивается. Фильм прям вот почти как прямая линия жизни, без скачков. Он не скачкообразный, ни разу. То есть все плавно, понятно, легко затянуто. Но стоит внимания опять. Вот самое интересное
0: в прошлом году вышел фильм "Король вне закона" тоже от Netflix, тоже про средневековую Англию, про mm-hmm. войны. там ирландцы с англичанами боролись. В, а, в, в этот раз, в этом году Тоже средневековая Англия Тоже вот такие же Как он называют э, Баталии, такие же локации И ну, в этот раз только Англия Уже с французами, то есть возможно они Теперь у них за тренд. в следующем году тоже ожидаем Что-то в, так, в таком Не, ну, духе Тут,
1: тут есть Ан- Англия против Уэльса Там и ирландцы Фигурируют и шотландцы То есть как бы Просто им, видимо, очень нравится Англия против э, к- кого, их противников. То есть они историю просто перелистывают. Такие, тьфу, так, с кем у нас еще Англия воевала? Я бы, на самом деле, посмотрела про крестовые походы. Фильм тоже от Netflix в примерно похожей стилистике. Было бы очень даже интересно на это поглядеть.
0: Да, поправочка, корольнее закон. Там шотландцы против англичан дерутся, а не против ирландцев.
1: Кстати... Фильм «Начинается король» после битвы шотландцев с англичанами. Может вот быть, это, это как бы а продолжение?
0: Свою франшизу делают.
1: Да-да-да, ребятки там разогнались уже. Нет, серьезно. Там начинается с англичанов и шотландцев.
0: Вот, то есть король от Netflix. Netflix иногда очень радует крутыми фильмами, дорогими, пафосными. Вот скоро у нас э, выходит Ирландец от Мартина Скорсеза 28 ноября. Там у нас еще фильм от э, Майкла Б. ожидает. Много пафоса, американских благов, взрывов, сломов и так далее. Вот, а, то есть Netflix радует, но иногда выпускает обычно какие-то мелодрамы, какие-то триллеры очень вторичные, неинтересные и которые можно сразу пропустить. И последний фильм, про который хочется сегодня поговорить, это российский фильм, который называется «Верность». Он победил на кинотабре в этом году, собрал много призов и многие критики его хвалят, и многие зрители его хвалят, но также появились противники, которые его недолюбливают, всячески говорят, что он грязный, пош и так далее, и так далее. Я его на сход... я сходил на эту ленту, посмотрел. Сейчас расскажу свои впечатления про что собственно картина. Смотри какая.
1: Какая? Красивая. Красивее чем кто? Чем все.
0: Она рассказывает про семейную пару. Жена начинает подозревать мужа в измене. И вместо того, чтобы полностью подтвердить эти домыслы, она начинает спать с каждым сречным мужчиной, чтобы насолить мужу. Ну, из плюсов, что отмечу. Конечно же, здесь очень-очень-очень много постельных сцен. Ну, сцен секса просто. Очень-очень много. Фильм идет час 20, Наверное, половина хронометража – это именно вот эти сцены. Здесь и в ванной. И в отеле, и под мостом, и в душе, и где только нету. Некоторые сцены там просто за кадром, то есть можно догадаться, чем там дело закончится. И это очень откровенная лента, ничего не стесняется, потому что там все видно. Э, во всех <смех>, в пузах, в делах и так далее, и так далее. Вот, я в, в подкасте говорил вот в, самом начале, в, самом, в самых первых выпусках про фильм «Амбивалентность». Я говорил, что он тоже откровенный. Тут там много с, таких красивых сцен, э, э, постельных сцен. Ну, там вот было вот э, две где-то вот сцены, очень красивые, классные. А здесь, ну, на весь фильм. А тот фильм шел где-то вот час 50. Здесь этот фильм, я уже сказал, час два. 20, и здесь их очень-очень много. И, возможно, такой один из, таких, из первых фильмов российских, где вот очень много таких постельных сцен, и снятых очень откровенно. И актеры здесь очень классно играют. И я все, все, убедился в том, что профессия актера очень сложная, потому что вот в таких сценах сниматься... Абсолютно оголенным с человеком, который возможно, очень плохо знаком или слабо знаком. Или он тебе и не его...
1: нравится.
0: Или тебе не нравится, да. Возможно, пахнет <с> него, кажется, так далее. А и... может,
1: просто и... по знаку зодиака не подходит друг друга, надо общаться.
0: Да, 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 да. И там, и, возможно, там не одним дублем все это начиналось и заканчивалось, и нужно было много дублей делать. Прям очень это здорово, классно сделано, снято, и актеры здесь очень классно поработали, и ты им веришь, и действительно понимаешь, что вот такая вот ситуация происходит. И что мне еще в фильме понравилось, так это раскрыта тема как раз вот этих тараканов в голове, потому что э, жена живет с мужем, все в порядке, и тут жена замечает, что муж очень часто переписывается с кем-то э, видит там смс от какой-то девушки потом она начин, э, решила за ним последить видит что он пошел на работу сказал прогуляется а вместо того чтобы прогуляться он садится в какую-то машину непонятную потом она начала за ним уже прям действительно следить ехать на машине смотреть куда он идет с кем идет видит с какой-то женщиной идет э, куда то там какой-то какой, Каком-то направлении, и так далее, и так далее. И вот она себе накрутила: что вот все он не изменяет. Вот он, какой полодонок, подлез. И что-то мне в голове щелкает. И вместо того чтобы разобраться, поговорить типа, че, ты чё, мне изменяешь, ты чё, мне. вот чё, Ты че вообще там делаешь? Да, негодяй такой. Она начинает с каждым встречным прям буквально с каждым встречным спать. И без разницы вообще, кто это. Молодой, старый, пьяница, не пьяница. Вот вообще во все тяжкие пошла. Вот. И потом, конечно, заканчивается тем, что все таки до нее дошло. Ну, точнее, муж сам замечает, что что-то здесь не так. И ей заявляет и они садятся, начинают говорить. И это здорово, потому что они они начинают говорить, потому что вот сколько фильмов я не посмотрел, когда доходит до того, что кто-то узнает из героев, что кто-то кому-то изменял, они начинают друг друга орать и хлопают дверью, и на этом все заканчивается. А здесь они действительно сели, начали говорить, да, на высоких тонах, да, не особо красиво начали говорить, но говорят, и к чему-то эти разговоры более-менее сводятся к решению проблем. И вот здесь можно какие-то свои перипетии в жизни найти, потому что некоторые думают, вот у кого-то там рука заболела, там, не знаю, кашель появился, волос, не знаю, отвалился и так далее, и так далее. все это конец. Пора писать уже завещание, еще что-то такие вот, вот э, бытовые абсолютно вещи рассказываю. И начинаю себе что-то придумывать, придумывать, от этого становится плохо, неприятно, депрессия может от этого появиться и так далее, и так далее. А, и все из-за того, что мы себе какую-то ерунду накручиваем, напридумываем, и вот по это всем живем. А не чтобы просто поговорить там с самим собой, не знаю, с родителями, со, со вторыми половинками, рассказать, что ты думаешь, чувствуешь что переживаешь, что беспокоит. И вот эти разговоры, возможно, куда-то приведут к решению проблемы, к каким-то другим интересным поворотам, событиям и так далее, и так далее. То есть фильм очень интересный мне показался, очень откровенный. Говорит вот о таких проблемах, вот как и, вот и об измене, и о тараканах в голове, и так далее, и так далее. То есть час 20 всего лишь идет, поэтому стоит, мне кажется, э, сходить, посмотреть, ознакомиться, но я уже написал отзыв об этой ленте в своем инстаграме, и некоторые начали писать, что... Ну, некоторые, что обязательно пойдут сходят, некоторые пишут, написали что э, они сходили им не понравилось почему не понравилось не особо некоторые люди говорят причину почему нет э, не понравилось э, но возможно слишком много сцен сексуальных этим возможно кому-то э, не, уго- не угодил этот фильм в этом плане возможно некоторые посчитали героиню не слишком тупой э, типа зачем спать с каждым встречным почему чем она думала и так далее и так далее не знаю в фильме мне показалось достаточно все органично объяснено и понятно все мотивы плюсы и минусы персонажей то есть кто чем живет кто чем занимается и так далее и так далее что вот единственное мне не понравилось эта концовка она очень смазной получилась кто вот посмотрел возможно поймет то есть она очень как-то обрывисто появляется буквально на то есть одна сцена была длинная, долгая, то есть все понятно, чем все заканчивается, потом, оп, она уже в другой локации абсолютно, уже я не знаю, сколько там, недель, дней, месяцев, лет прошло, и буквально она идет где-то 20-30 секунд, и все, начинаются титры. То есть к чему эта сцена, для чего она нужна была. В принципе, догадаться можно, додумать, но ощущение появляются очень двоякие и не особо. Плюс, мне кажется, идет эта ленте, но все в остальном очень-очень классно, интересно. Я получил удовлетворение от просмотра, от увиденного и авторам, создателям, актерам большое спасибо. Все там потрудились, очень-очень потрудились. Во всех планах потрудились хорошо.
1: Первый раз слышу, как ты подобными словами завершаешь обзор фильма. Тебе спасибо, вы круто потрудились.
0: Ну, двойственно можно понять, как и, как и фильм, наверное. Кто-то там увидит одно, кто-то второй, кто-то третий. Вот там, кстати, я тоже читал психологов, некоторые говорили, что там, ой, там все так запутано, интересно, там так много всяких э, необычных э, ситуаций, и там можно, они там целые будут сеансы проводить, кто там прав, кто виноват, у кого какие роли и так далее, и так далее. Вот, поэтому еще раз, верность еще идет кино, можно успеть сходить, посмотреть и воочию все это увидеть. Вот. Кристина, еще есть что-то сказать, добавить?
1: я читала отзыв Александра Соколовского. Это в Инстаграме это актер у театра и кино. и По большей части его знают по сериалу Молодежка и Гранд Отель. Ну и куча там других российских сериалов по ключевым каналам нашего телевидения. Вот он писал, что этот фильм лучше смотреть именно более взрослым людям, у которых уже были серьезные отношения, либо которые были там замужем, были женаты, или которые сейчас женаты, потому что он очень жизненный, и вот эта откровенность ему не мешает... Показывать те самые душевные перипетии и отношения Которые бывают у каждого, кто проходил через любовь Можно так это назвать И поэтому некоторым могло и не нравиться людям фильм Потому что они, например, не переживали те или иные чувства И просто не понимают этих героев что такое вообще возможно, то есть это не укладывается в их мироустройство, и они даже не собирались вникать в ту ситуацию, которую предоставил режиссер. Ну, мне судить сложно, я этот фильм не смотрела, но после такого бурного описания стало интереснее вдвойне.
0: Да, точно, однозначно надо <смех> ознакомиться и составить свое мнение. Возможно, даже в у некоторых он будет в топе лучших российских фильмов. Вот. А может быть и нет, может быть и да. Вот, вот такой вот насыщенный 22 выпуск получился, 6 л- проектов, какие-то интересные, как- какие-то неинтересные, но все со своими плюсами и минусами, поэтому пос- вы послушали и, возможно, какой-то для себя выберете, ознакомитесь и и составите свое мнение и также подписывайтесь на нас в инстаграме мнение Крис просто кино подписывайтесь на наш подкаст в яндекс музыки в итюнесе spotify вконтакте везде как где только мы есть везде нас слушайте подписывайтесь рассказывайте друзьям знакомым Делитесь своими мнениями, мнениями о подкасте, что вам понравилось, что не понравилось, что убрать, доработать, улучшить, сделать и так далее, и так далее. Будем очень рады вашим отзывам, вашему фидбэку, обратной связи, как хотите это называйте. Вот и еще раз огромное спасибо, что слушали. До встречи уже в следующем выпуске. С вами был Лещенко Глеб
1: и Шакова Кристина.
0: Да, всем спасибо, всем пока-пока. Пока-пока.